0: Hej och välkomna till affärsjuridikpodden. Jag heter Emily Neivack och med mig idag är Lars-Henrik Andersson. Hej. <hör> Hej. Ja, i våras höll vi ett tillsammans ett webbinarium på temat vad händer när pengarna tar slut. Några av er kanske såg det och idag så tänkte vi återknyta till det webbinariet och prata lite mer om det här ämnet. Just det. vilka är vi idag Lars-Henrik?
1: Jag heter Lars-Henrik Andersson och jobbar med rekonstruktion obestånda i företag som inte mår så bra. Jag har gjort det i 25 år ungefär.
0: Så Lars-Henrik är ju riktigt gammal i Jag är inte riktigt lika gammal i men har jobbat med obestånd och konkurser här på Sirio sedan fem år tillbaka ungefär. Så vi kanske ska börja med att gå tillbaka och återknyta lite till webinariet och då pratade vi ju lite om vad vi trodde, hur vi trodde att läget skulle bli. Det här webbinariet höll vi ju någon gång i mars kanske? Varit det? I
1: mars var det, ja. Strax, innan, eller strax strax efter pandemin satt igång var det.
0: Precis. Och då var det ju fortfarande ganska osäkert. Men vi, vi hade ju några gissningar, kanske man ska säga, om hur det, skulle, eh, hur det skulle utveckla sig.
1: Egentligen visste man ju inte om det skulle bli en stor flodvåg eller eh, ganska mycket mer. Mm. Vi kan ju ta en tillbakablick och fundera på vad var det som hände egentligen?
0: Ja, vi kan ju konstatera att vi haft ganska mycket att göra under våren. Eh, och det, jag tror att vi då pratar om också lite vilka branscher vi trodde skulle vara mest påverkade av eh, den här pandemin.
1: Ja, det är intressant. Vilka var det då som vi sa och hur blev det?
0: Eh, detaljhandeln pratar vi om eh, och där har vi, det var nog inte en helt dum spaning- för det har varit ganska mycket detaljhandelskonkurser. Ganska stora sådana också under våren här.
1: Och inte minst hos oss.
0: Inte minst hos oss, vi har haft väldigt mycket med sånt att göra. Bland annat MQ och Shirt Factory eh, har vi jobbat ganska mycket med.
1: Sen tittade vi på resebranschen va? Eh, Och där har vi då haft en stor rekonstruktion, vår kollega Pierre med Big Travel. Som har varit i rekonstruktion och precis faktiskt kommit ur den. Under sommaren och det har varit andra, andra rekonstruktioner i resebranschen också. Vi har haft resia och sen om man tittar på flygbranschen då som är nära anknutet så vet vi att bra eh, är i rekonstruktion fortfarande tror jag. Mm. Eventbranschen var en annan sån bransch vi tittade på och det är ganska givet att eh, hela branschen egentligen har stått still.
0: Just det, eh, men... Om vi kollar på statistiken, om man tittar lite på konkursvågen då eller vad man ska säga, så har det faktiskt inte ökat jättemycket, i vart fall inte på konkurssidan. Företagsrekonstruktionssidan däremot, där har man nästan dubblat antalet företagsrekonstruktioner jämfört med samma period nästa, eller förra året.
1: Kan man då säga att de här stöden som regeringen och riksdagen beslutar om har funkat, eller vad är vår spaning där egentligen, vad kan man säga?
0: Ja i, ja, i viss mån får man väl säga att de har fungerat. Eh, det är bara en ökning på konkurssidan med 11% gentemot förra året. Än så länge i och för sig. Det kan ju ändras.
1: Det vet ju med statistiken också när det gäller konkurser. Att när man tittar på den off offentliga statistiken så visar ju det antalet konkurser. Och det säger inte så mycket egentligen om hur, hur det ser ut i de företag som går i konkurs. Finns det några anställda? Är det tomma? Vad vi kallar tom, tomma konkursbon eller finns det anställda, finns det tillgångar. Så på det sättet så är det ju en, en svag mätfaktor. Men, men det säger ju någonting i alla fall om, om tillståndet i, i näringslivet.
0: Det är helt sant. Och det säger ju som sagt statistiken ingenting om. Våran känsla kanske är väl att det har varit mer substans i de konkurser som har varit mycket anställda som har drabbats. Det kan man ju framförallt se på Länsstyrelsen har haft ett otroligt tufft jobb med att betala ut lönegarantier. Eh, ja, men ingen jättedramatisk ökning. Och de här stöden då som... Eh...
1: Jag vi säga någonting Emelie om rekonstruktion också? Eh, hur den ser ut i form av ökning och så. För där ser man väl en större ökning, möjligen från en ganska, ganska låg nivå. Men att det har varit... Många fler rekonstruktioner. Det kommer jag ihåg sen jag som var med 2000, 2008 också. Så började ju den nog med att det blev väldigt många fler eh, rekonstruktioner. För att sen senare under den lågkonjunkturen eh, bli konkurs istället.
0: Jag kollade faktiskt lite på de här siffrorna igår. Eh, och det har ju som sagt fördubblats i år gentemot förra året. Och i år... Per, per samma månad om man tittar tillbaka genom åren så ligger vi nog ungefär på samma siffror som 2009. Vilket eh, kanske då med det du alldeles nyss sa inte är en jättepositiv trend. Men vi hoppas väl att många av de här rekonstruktionerna faktiskt fungerar också. Att det inte slutar med konkurs men det är såklart vad får framtiden utvisa.
1: Vi får besök av företag bolag som, som är i fasen att det att börjar gå riktigt illa så tittar man ju oftast först på så här, vilka stöd kan man nu få för vi har ju ett antal stöd. Vi har permitteringsstödet, vi har omställningsstödet vi har bank, banklånakuten om vi kallar den för den med, med säkerheter som ställs av, av riksgälden och sen så har vi upp, uppskjuten upp skjutna skatter. Det är väl de, de fyra viktigaste stöden kan man säga. Och det är ju de man vill testa först och sen så säger man om det då inte fungerar så finns det bara, bara ett alternativ kvar och det är någon form av, av obeståndsförfarande eller att man gör ett frivilligt akord.
0: Mm. Ja, ska vi snabbt gå igenom lite de här stöden?
1: Låt oss göra det.
0: Ja, Eh vi kan börja med permitteringsstödet då, som Som har varit väldigt mycket på tapeten under våren och sommaren. Många har ju eh, haft, haft minskad arbetstid. Kanske ganska skönt under sommaren i det här läget. Eh, och har varit permitterade i vart fall på deltid. Och det här permitteringsstödet har ju varit verkar ha varit väldigt lyckat för många bolag som har fått en väldigt lättnad i lönekostnader. Men det är ju än så länge i vart fall, det som gäller så är det ju inte outtömligt eller på en, eh, en framtid utan slut utan det som gäller är att man kan få det här stödet som arbetsgivare i sex månader och med en potentiell eller möjlig förlängning då till ytterligare tre månader. Så någon gång under hösterna. Började man använda det här i april. När det väl drog igång. Så kommer man ju här under. Eh, på senhösten hösten. Och börja, börja nå slutet på den här. Möjligheten att söka permitteringsstödet. Om inte. Eh, ingenting görs då från myndighetshåll. Att man förlänger det här ytterligare.
1: Många, många känner nog att de har jobbat lika mycket. Som de gjorde innan. Men de har varit permitterade till, till en viss del. Men på det sättet så är det ju. Ett direkt stöd till företagen. Som de har varit direkt beroende av. Därför att intäktssidan har sjunkit, sjunkit ihop totalt.
0: Ja. Omställningsstödet då? Lars-Henrik, vill du dra det? Nej, dra det du. <laughs> ja. Eh, omställningsstödet då. Eh, det har ju varit för de bolag som har kunnat uppvisa. Att de har haft eh, betydligt minskade intäkter. Då. Så då har man kunnat få. Ett bidrag helt enkelt från statligt håll. Som en, en liten plåster på såren för de intäkter som man har tappat under. Och det ska då självklart vara relaterat eh, Så beror det på någonting annat kan man inte, eh, har man inte möjlighet till det här stödet. Och det var ju lite debatt i början också om, eh, om man fick dela ut pengar samtidigt. Och där stramade man väl upp det så småningom. Och sa att man, aktieägarna skulle... Man får inte göra aktieutdelning hur som helst medan man får det här omställningsstödet.
1: Vi nämnde ju förut också lånet från bank, bankerna som delvis är säkerställt eller garanterat av rikshjälden. Och det är väl viktigt att nämna det. Intrycket är väl att det kanske inte har fungerat riktigt som man hade tänkt från början. För att en av förutsättningarna har ju varit att det var banklån eller företag som man skulle ha gett lån i vilket fall som helst. Och det där blir ju då väldigt, väldigt märkligt eftersom man har tappat sin, sin intäktssida i resultaträkningen. Och sen ska då banken låtsas som, som allting är som vanligt för att man ska kunna ge det lånet. Så det blir lite moment 22 är väl intrycket. Jag kan inte siffrorna i detalj men, men känslan är väl att det inte har varit en lånevolym som man hade hoppats på.
0: Nej det är min känsla också. Bankerna har nog hamnat lite, som du säger, i kläm. Man, man ska gärna eh, låna ut pengar men samtidigt så ska man fortfarande göra en, en ordentlig kreditprövning och inte låna ut pengar om man, om man ser att eh, låntagaren helt enkelt inte kommer kunna betala tillbaka. Och det är ju såklart jättesvårt i en sån här situation. Framförallt för de bolagen som kanske haft det lite tufft redan innan.
1: Sen är det viktigt också att de, de här två första som vi nämnde, omställningsstödet och permitteringsstödet, det är ju bidrag som inte är återbetalningspliktiga. Medan naturligtvis det här lånet, även om man får en garanti eller en säkerhet för att ta lånet, så ska de betalas tillbaka. Och samma med, med nästa stödåtgärd som vi nämnde här, eh, anstånd med, med moms, arbetsgivaravgifter och skatter. Eller hur?
0: Ja, precis. Eh... Det här tillfälliga anståndet då som man kan få från, skatte, från Skatteverket med att betala in skatterna har ju. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt hur många som har utnyttjat det. Och jag vet inte om det är möjligt att få fram siffror på det kanske. Men eh, det kommer kanske så småningom. Men där är det ju ingenting som man. Det är ju i princip ett lån. Fast från skattemyndigheten. Det löper med ränta. Det ska återbetalas. Och man har ju kunnat få, få uppskjutet då eller tillfälligt anstånd med max tre månaders moms och arbetsgivaravgifter bland annat då. Och det här anståndet gäller i max ett år. Och sen ska ju pengarna betalas in. Vilket betyder att har man valt att skjuta upp eh, och betala de här arbetsavgifterna och momsen. Då behöver man få upp intäktsvolymer så småningom så att man kan betala tillbaka inte bara. De skatter man har fått anstånd med då såklart. Utan även de skatter som förfaller löpande normalt.
1: Mitt, mitt intryck känsla är väl att det här är den absolut vanligaste. Tillsammans med permitteringsstödet att företagen eh, använder sig av. Man får uppskov, och det är ganska, ganska enkelt att få uppskov eh, under ett år. Med att betala skatten. Men det som du säger. Det ska ju inte betalas tillbaka. Sen gick väl räntan ner något. Men det finns ju en... en, en räntefaktor i det här också
0: mm. ja alltså de här stöden har ju lyckats det måste vi väl ändå kunna säga de har ju lyckats mildra vågen eller mildra slaget för många bolag även om, om många bolag ändå har åkat i blåsväder så vad tror vi kommer hända i höst nu när de här börjar liksom så småningom så för, kanske man inte har möjlighet att använda permitteringsstödet längre. Man kommer snart behöva betala tillbaka skatter som man har skjutit upp.
1: Det finns egentligen två, två faktorer tror jag som är helt avgörande. Den ena är naturligtvis kommer det en andra våg, Där man bara kan gissa hur sträng blir den andra vågen. Och vad innebär det när det gäller restriktioner. Sverige har ju varit försiktiga med att tillämpa restriktioner. Men det kan också bli så att de blir desto hårdare. För vi har det instrumentet kvar. Vad innebär det för restaurangverksamhet, eventverksamhet, gymverksamhet. Samla eh, artister och, och kulturevenemang och så vidare. Så där finns det en, en jätterisk naturligtvis. Den andra är ju en faktor som man inte, har, inte pratar så mycket om. Men Vi var ju på väg in i en avstannande konjunktur innan pandemin. Vilket innebär då att uh, den där skulle med tanke på arbetslöshet och annat kunna bli ett värre under hösten. Många pratar ju om att det ska bli ett V och att det finns ett öppnet behov nu för, av konsumtion och annat på grund av pandemin. Men det är ju också en fråga, blir det verkligen ett V eller kommer faktorn uh, den negativa faktorn att, att överväga? Det är det ju ingen som vet så att det det pågår ju väldigt mycket spekulation och gissningstävlingar egentligen om vad som ska hända där ingen riktigt har svaret. Och sen har vi ju då de här, som vi pratade om tidigare, uppdämda återbetalningsbehoven av skatt och, och andra och lån som man kanske har tagit under pandemin som, som ska betalas tillbaka. Hur klarar företagen med den intäktsbas de har oavsett om det normaliseras och göra de återbetalningarna?
0: Ja. ja, vi kan ju bara gissa, eh, även om eh, framförallt du som har sett, sett den här branschen i 25 år och sett konjunkturen gå upp och ner, kanske kan göra lite mer kvalificerade gissningar på just det här området.
1: Å andra sidan kan man säga det, Emilie, att det enda man vet är att ingen, in, ingen lågkonjunktur ser ut som den, som den förra. då alla har sin unikitet och det visar ju också... Den här, ingen visste att det var en pandemi som skulle slå emot oss när den kom. 2008 var det en konkurs i en stor bank i USA som utlöste allting. Dessförinnan så var det ja, första eh, 2000 och internetkrisen. Där man hade investerat för mycket i eh, internetföretag som, som, inte som inte hade den mognad som, som behövdes. Och innan dess så var det fastighetskrisen som var skapad av delvis inhemsk kris i Sverige. Så att alla, alla äh, kriser kan man säga ser helt annorlunda ut. Och vilket är, om man får använda ett sådant rastiskt så skärmen med dem också.
0: Ja, eh, vi hoppas ju kanske, kanske inte att den här är så superskärmig då kanske den här. Eller vi kanske hoppas att den är skärmig eh, den här. Lågkonjunkturen om den nu kommer. Om det inte blir ett V. Vilket många kanske hoppas på. Men vi får väl se helt enkelt. Hur det utvecklar sig. Men för er. Man
1: kan väl säga så här bara. Förlåt. Men, men att under sommaren. Om man tittar på oss som en temperaturfaktor. så har det varit en lite långsammare sommar. Det vill säga att det har inte varit så många. Frågor med akuta kriser i företag som man kanske hade. Och det är ju då positivt i meningen att det, det känns inte som att det är någon stor konkursvåg som är direkt förestående i augusti.
0: Nej och i siffrorna i juli gick ju faktiskt ner. Konkursstatistiken i, i juli gick ner med 5% tror jag. På Gotland stack de ut otroligt mycket för där var det en, en konkursminskning från förra året med 100%. Och det kanske, kanske är en följd av, av hemestrandet eller svemestrandet eller vad man nu kallar den.
1: Det kanske också säger någonting om att normal normalantalet konkurser på Gotland är inte är så hög.
0: Det kan också vara. Det kan absolut vara. Kanske framförallt inte under sommaren. Så vi tänkte, vi tänkte för er som nu kanske har använt er av de här stöden, av permitteringsstöden. Och, eller jobbar i företag. Som har haft permitteringsstöd, omställningsstöd. Och, och där man kanske också har, har skjutit lite på skatterna. Eh, nu när de här så småningom kommer börja närma sitt slut. Och man måste börja ställa om. För, eh, för vintern. Restauranger kanske inte längre kan ha serveringar. Det blir ju höst här väldigt snabbt. Från 30 grader till vad, vad var temperaturen morgon 7. Eh, så det går ju väldigt fort. Hösten kommer och då är det viktigt att vara förberedd. Så jag tänker att... Vi tar en liten
1: repetition av de regler som vi gick igenom på, på webbinariet. Och som, kan vara, som kan vara bra att ha med sig. Precis. Vi börjar med vad är det som, vad är det som kan trigga en, en konkurs, en rekonstruktion. Eller att man faktiskt tvingar eh, sig att ta tag i, i situationen som, som helhet. Det brukar vara det personliga betalningsansvaret. I Sverige har vi ju... Inte ett personligt betalningsansvar i grunden för, för det företag man bedrivers eh, skulder. Men i vissa lägen så kan man få ett personligt betalningsansvar som följd eh, av, det, av företagsamhet. Och att man, man sitter i en styrelse eh, eller till och med som, som ägare i företaget även om man inte sitter i styrelsen. Och vilka situationer är det?
0: Ja, först kan vi då prata om kanske det personliga betalningsansvaret för kontrollbalansräkningsansvar. Och kontrollbalansräkning är ett ganska juridiskt uttryck kanske. Det är, I ett aktiebolag så har man ju ett registrerat aktiekapital. Ofta på 50 000. Och om man det egna kapitalet i bolaget börjar dippa under en, en viss gräns. Och det är hälften av det här registrerade aktiekapitalet. Så har man 50 000 i registrerat aktiekapital. Det vill säga så börjar det här. Ansvaret aktualiseras när man kommer under 25 000.
1: I vi, utgår vi utgår helt enkelt från balansräkningen. Och så, så tittar vi på när vi gör tillgångar minus skulder. så ska de inte vara under hälften av det registrerade aktiekapitalen.
0: Precis. Och är de det så måste man vidtala lite åtgärder. Om man inte känner sig väldigt, väldigt trygg med att man är beredd att betala allting själv. Som styrelse. Och det man behöver göra då. Om man börjar ana det egna kapitalet. Eh, dippar. Det är att man om man har revisor ganska snabbt ska kontakta sin revisor. Om man inte revisor så börjar man upprätta en kontrollbalansräkning själv då. Det är en sån här balansräkning där man tittar på helt enkelt. För att se var exakt det ligger. Så man väljer ett datum, man sätter ett ja, lämpligen dagens datum eller någon vecka framåt. Eh, så att man hinner med jobbet. Och så går man igenom och ser hur det ser ut.
1: Det finns vissa lättnader i den där balansräkningen. Till exempel kan man ta upp tillgångarna till försäljnings, försäljningsvärde om det ger ett mer positivt resultat för balansräkningen. Men är det så då att man, det landar i att man understiger den här magiska gränsen med 50% av det registrerade aktiekapitalet då måste man kalla till en bolagsstämma. Och så ska man då fråga bolagsstämman om bolagsstämman vill fortsätta verksamheten. Och då har man åtta månader på sig att återställa det här kapitalet. Och rent eh, basic kan man väl säga att eh, om man inte gör det här, inte följer det här. Då riskerar man att bli betalningsansvarig personligen för nya skulder som man eh, åtar sig. Och där finns det en del juridik där man kan eh, invända då att det inte är ny skuld om det är ett gammalt avtal och så vidare. Men vi ger oss inte in i den problematiken här och nu tror jag. Men, men det här är någonting som är väldigt... Eh, Väldigt viktigt att, att ha koll på och egentligen så, så är det ju så här att det ska ringa en varningsklocka och ett alarm. När man bara har 50% kvar i balansräkningen av det egna kapitalet. Av det registrerade aktiekapitalet. Precis.
0: Och eh, ja, ska vi gå över på, på den andra
1: nästa, då? Nästa
0: jobbet, nästa Den är nästan ännu jobbigare faktiskt. För jag menar, tar man inte upp så mycket nya skulder så är riskerna ganska begränsade i kontrollansvaret äh, ansvaret ändå. Men äh, sen finns det ju också personligt betalningsansvar för skatter som man kan åka på. Och det är väldigt strängt. Och det är nog inte, alla känner nog tyvärr till hur strängt det är. Äh, men det som gäller där är att har man, äh, om man inte betalar skatterna den dagen de förfaller. Och inte heller vidta någon åtgärd. Och när man säger vidta någon åtgärd så är det i princip sätta företaget i företagsrekonstruktion. Eller ansöka om konkurs. Och har man inte gjort det när skatterna förfaller. Då kan man själv bli personligt betalningsansvarig för.
1: Och det här är ju på dagen när de ska vara inne på skattekontot eller hur?
0: Exakt. Så det är en väldigt, väldigt sträng regel.
1: En annan... Viktig poäng i det här också är det att det här gäller inte bara styrelsen som gäller för kontroll utan här drabbas vd också eftersom det står ställföreträdare i lagen så det här gäller både, både styrelse och vd som kan bli personlig betalningsansvar för, för skatter och när vi pratar med, med företagare med, med bolag som funderar på vad de ska göra så är ju det här en väldigt utlösande faktor för man vet att man har en skatt som förfaller inom en viss tid förhoppningsvis kommer man så så tidigt och söker rådgivning så att man har någon månad kvar men man vet att man inte kommer att kunna betala nästa skatt som förfaller och då riskerar man ett personligt betalningsansvar.
0: Och det här är ju kanske ännu viktigare att hålla koll på om man har begärt tillfälligt anstånd då med skatterna för då är ju risken att det ligger en ganska stor skatteskuld upparbetad som man behöver ha koll på som man betalar när den faktiskt förfaller.
1: Och här har det ju varit lite snack om vad som gäller för anståndet. Men man får väl ändå utgå från att staten inte kräver personligt betalningsansvar under, under anståndstiden. Men det är ju viktigt att ha koll på att man har fått anstånd för alla de skatter som ligger. Så att man inte har slarvat med dem. för att direkt om man har en, en sån skatt så riskerar man ju personligt betalningsansvar. för den här
0: Ja. Och ja, vad ska man då göra om man... Om man sitter i en situation där man ser att eh, man riskerar personligt betalningsansvar. Kanske inte är så sugen på det. Vad finns det för alternativ?
1: Det viktigaste jag att fundera på. finns det Har vi en överlevnadsmöjlighet i det här företaget? Hur ser, hur ser livskraften ut bortanför? Om man, har, om man, om man då skulle lyckas rekonstruera sin balansräkning. Vilket är grund och botten det mesta handlar om. Vi tar också en del operativa åtgärder kanske säga personal. Vad finns det en livs, tror man på företaget? Finns det en livskraft eller är det så att säga, är man på väg mot, mot vägs ända? Man brukar ju säga det att förutsättningen för att söka någon ett bolag i konkurs, citeringen eller någon annans, det är att man ska det är ju ett likviditetsmått. Man ska ha slut på pengar. Man kan inte betala skulderna så som de förfaller. så ska den då förmågan inte bara vara tillfällig. Det är ju det som är själva definitionen på obestånd. Och det finns ju inget direkt personligt ansvar i Sverige knutet till det. Men det är i vart fall det som är tänket när man ska söka om konkurs. Och det är väl just det där med att det inte ska vara tillfälligt som innebär att det finns alltså ingen, inget hopp på andra sidan. Men då om man har ett hopp på andra sidan så, så finns det ju andra alternativ än konkurs. Och det är ju framförallt företagsrekonstruktion eller att man genomför ett underhandsakord och börjar kontakta sina fordningsägare, sina borgenärer, och fråga om man kan göra upp för att rensa balansräkningen. Det är också en möjlighet.
0: Och de som kommer till oss, de kommer ju ofta. Det är ofta den här frågan som, som man ställer. De kommer ofta hit, har problem, vet inte vad de ska göra. Och första frågan vi ställer i princip efter kanske att de har berättat vad, vad problematiken ligger i är ju just det här. Kan företaget överleva om man får, eh, om man kan rensa balansräkningen eller är det här, är det verksamheten i sig som, som helt enkelt inte går att göra vinstdrivande?
1: Man kan säga att den juridiska skillnaden mellan en konkurs och företagsrekonstruktion är ju att i konkursen så dör den juridiska personen. I företagsrekonstruktionen så överlever eh, juridiska personen. Och kommer ut på andra sidan efter, efter ett
0: mm. Och de, Det här är ju de två insolvensförfarandena då. Konkurs och eh, rekonstruktion. Men som lars Henrik eh, sa här också. Så kan man ju såklart också göra upp. Eh, med olika borgenärer direkt. Helt enkelt med, med frivilliga förhandlingar. Eh, I det här läget eh, kanske många är... Vilja och titta på sådana lösningar. Men det är ju kanske många som sitter själva. Med ganska tunga eh, eller st stora förluster i det här. Så det är klart att även underhandslösningar kan ju vara, vara knepigt att få till.
1: Det som är viktigt att tänka på där då. Det är att i den här underhandslösningen. Så, det är inte reglerat i lag. Eh, det är frivilligt och styrt av förhandlingar. Det finns inget egentligt skydd mot... Eh, Borgernärerna. Vem som helst av borgernärerna kan söka en konkurs eh, när som helst. Och det här innebär ju också att man måste göra upp med alla. Det, det funkar inte om man har en borgernär som fortfarande är irriterad, arg och inte vill gå med på en underhandslösning. Då kan ju man söka om konkurs eh, som, som alternativ.
0: Om man nu inte vill ju betala dem fullt ut då. Men det är kanske inte de andra borgenärerna är superpepp på att de ska skriva av delar av sina sina fodringar och sen så får, får någon annan som sitter och trillskas på ett hörn fullt betalt.
1: Nej, och det finns ju en väldigt uh, viktig grundregel för den verksamhet som vi håller på med och det är ju att man måste behandla alla borgenärer lika.
0: Yes. De här två insolvensförfarandena däremot, de är ju båda reglerade i lag. Så där finns det ju eh, ett ramverk som man följer. Och som också ger eh, viss legitimitet. Och en del skydd då för, för bolaget som går igenom Ja,
1: Ska vi börja med företagsrekonstruktion och ge en liten snabb eh, recap om vad det handlar om. Det är ju egentligen en fortsatt verksamhet i samma juridiska person. Men med ett visst skydd mot frånborgenärenda som inte kan söka i konkurs. Och inte kan söka verkställighet om man inte sitter med handpanträtt hand mot det här bolaget. Och man har också skydd för de avtal som man har om man ser till att fullfölja de här avtalen.
0: Mm. Eh, och det utses ju en rekonstruktör. Du har ju varit rekonstruktör i ganska många bolag vid det här laget. Eh, det är ofta en, en advokat. Men det måste ju inte vara det.
1: Nej. Man kan kalla den här rekonstruktören för en kvalificerad konsult som sitter vid sidan av bolaget. Det är ju, han ersätter inte hon han hen ersätter inte, inte bolagets styrelse utan är en co-driver kan man säga som sitter vid sidan av och måste godkänna vissa, vissa saker som till exempel ta upp ny skuld eller om det är i undantagsfall man skulle vilja betala någon gammal skuld. För man får ju inte betala gamla skulder. Då ska det godkännas av den här rekonstruktören. Men, men styrelsen sitter kvar och, och aktiebolagslagens alla regler gäller fortsatt även i rekonstruktion. Mm. Jag tror vi fick med alla de här skydden som man får med rekonstruktionen. Skydd mot konkurs, skydd mot utmätning och verkställighet, skydd mot fordringsägare genom betalningsbud. man får inte betala gamla, gamla skulder helt enkelt sådana som fanns redan vid rekonstruktionen om man har skydd för pågående avtal så, vi, så länger man ju rätt för sig i avtalet.
0: Precis. Det man också får genom företagsrekonstruktion är ju möjligheten att använda lönegaranti under en begränsad period i och för sig men det kan ju också vara en ganska stor lättnad för ett bolag och det kanske vi ska säga också att det här permitteringsstödet det går att använda under en rekonstruktion. Men inte samtidigt som man får lönegaranti. Men att, man, att ett bolag är i företagsrekonstruktion. Utesluter inte möjligheten att använda permitteringsstödet. Även om, om andra eh, orsaker kanske kan göra att ett bolag i rekonstruktion ändå inte kan använda det.
1: Och där fanns det ju viss osäkerhet vad som gällde när vi pratade förra gången i mars. Men, men nu är det väl klart att man kan använda det. Men inte tillsammans med, med lönegaranti naturligtvis. Och sen så gäller kontantprincipen i rekonstruktion. Det vill säga man kan inte fortsätta att dra på sig nya skulder. Så det är viktigt att man betalar, för lever betalar leverantörer och annat som uppkommer under rekonstruktionen kontant. Man brukar säga att man får en stor likviditetslättnad genom att man inte behöver betala de gamla skulderna. Men å andra sidan så måste man betala leverantörer under rekonstruktionen kontant.
0: Vi brukar beskriva det här som att man behöver ha lite av en krigskassa när man går in i en rekonstruktion. Just för att klara av. och betala Många kräver ju förskott för att leverera. Eh, eller så ska man betala up Så de vanliga kredittiderna som man har haft. Kanske på 30 dagar. De gäller ju inte längre.
1: Så är det. Ska vi prata lite grann om akordet?
0: Mm. Jättebra.
1: Och eh, det är ju lite grann slutpunkten. För företagsrekonstruktionen. Man syftar till eh, att. Eh, det är inte alltid. Man måste inte genomföra ett offentligt akord, Men normalt sett så, så genomför man det. Och det är egentligen samma regler som gällde i Sverige innan vi fick en företagsrekonstruktionslag när man hade akordslagen och det är då man kan söka om offentligt akord när man har stöd av 40 procent av alla borgenärer både antalet borgenärer och i belopp så kapitalbelopp som man har utestående som ska betalas.
0: Precis. Och det är ett offentligt akord är för de som kanske inte har var med på den gamla tiden eller kanske inte varit med om det här tidigare. Så ett offentligt akord är ju att man, man sätter ner skulderna. Så en, en fordringsägare eller en leverantör som har en fordran på 100 000 eh, betalar du av 50 000. Så är det är klart.
1: Och det här är ett röstningsförfarande då. Så att når man vissa majoriteter så kan man tvinga på minoriteten som inte gillar det här kodet. Eh, att de får så att säga, inte fullt betalt.
0: Skälet till att många borgenärer ändå röstar ja eh, till ett akord, För det är ju ganska vanligt att akord går igenom i en rekonstruktion. Är ju ofta att alternativet är konkurs. Och i en konkurs så kan det vara betydligt svårare att få ut några pengar överhuvudtaget. Eller i vart fall inte så lika mycket pengar.
1: Vi drar röstreglerna här kort också när man väl kommer till den här För då ska man... Ha med sig 75% av alla borgenärer, och då räknar vi både antalet borgenärer som röstar i akkordet och det totala utestående kapitalbeloppet. Så alla skulder som är oprioriterade, där ska man uppnå 75% av kapitalbeloppet för att få ner skulderna till 25%. Om man vill, om man räcker med ett 50% i ett akord för att fortsätta verksamheten. Då behöver man bara stöd av 60%. procent. Det är viktigt att veta att det är både av numerären av de som röstar i akordet. Och det totala kapitalbeloppet som är utestående. Som det röstas om. Och det här gäller då gamla skulder för rekonstruktionen. Det är inte sånt man har dragit på sig under rekonstruktionen.
0: Ja det var väl rekonstruktion i korthet. Ska vi gå över på konkurs?
1: Ja låt oss göra det.
0: Det är ju kanske ett lite mer drastiskt förvarande då med tanke på att konkurs är, ett upp, bolaget upphör ju inte direkt i och med en konkurs men i samband med en konkurs och i samband med att den avslutas så upphör ju också bolaget att existera.
1: Det är viktigt dock att säga att man kan rekonstru rekonstruera också genom en konkurs.
0: Precis man kan rekonstruera verksamheten ja. Eh, inte bolaget i sig men verksamheten kan man absolut rekonstruera genom en konkurs. Eh, och det vi egentligen menar då är eh, att man sätter ett bolag i konkurs och att man sen från konkursboet köper loss verksamheten.
1: Och då är det ju viktigt att säga det, att till skillnad från en rekonstruktion så är ju konkursförvaltaren ersätter styrelsen och, och har full... Full kom, kommandorätt så att säga, över, över verksamheten. Och konkursförvaltaren måste ju bjuda ut verksamheten. Så att alla får chans att bjuda på den. Så det, det funkar inte. Och vara helt säker och säga att men nu köper jag tillbaka. Nu sätter jag i konkurs och köper tillbaka verksamheten. Utan den måste konkurrensutsättas. Det är väldigt viktigt att veta. Så det finns ju ett osäkerhetsmoment i konkursalternativet. Om man har tänkt sig att rekonstruera genom konkurs.
0: Precis. Om man då inte är beredd att gå in med väldigt mycket pengar för att köpa tillbaka den här verksamheten.
1: Ja, men, men som sagt, man måste också veta då att man har pengarna för att köpa tillbaka om det blir i konkurrens med andra.
0: Och det som händer då i en konkurs, det är ju att, ja, som du sa, en konkursförvaltare utses. Du är ju konkursförvaltare. Har ju haft väldigt många uppdrag här under våren. Och även under sommaren. Och lite större uppdrag där det har varit... Mycket att göra, så vi har haft ganska många såna här processer där vi har sålt eh, verksamheter. Ganska många lyckade processer också. Eh, vilket är kul att se att både personal då får möjlighet att fortsätta jobba i ett nytt bolag i och för sig, men i samma verksamhet. Och rädda några jobb, men också att eh, spännande verksamheter kan leva vidare. Eh, och styrelsen har ju inte heller längre någon rådighet, precis som eh, lars Henrik sa, eh, Bolagets avtal då? Vad händer med förborgnärerna från de som sitter med avtal mot ett bolag som går i konkurs?
1: Den här är ju ganska komplicerad och knepig. Men, men normalt sett så, så står det, eller det är inte ovanligt ska jag säga, att det står i avtalet att man kan häva i konkurs. Men det som är lite speciellt då är att konkursförvaltaren och konkursbovet alltid har en inträdesrätt. Men konkursboet kan ju inte inträda... Delvis i avtalet utan då måste man träda in i hela avtalet. Så den värdering konkursförvaltaren gör är ju om det är förmånligt för alla borgernärer att träda in i de här avtalen. Konkursförvaltarens viktigaste uppgift det är ju att maximera utdelningen för borgernärerna. Det är alltid det man måste ha för handen. Att borgenärerna får ut så mycket som möjligt. Svenska konkursförfarandet är väldigt mycket ett borgernärs styrt förfarande. Så om det är förmånligt för borgernärerna. så kan man träda in i avtalet. För oftast finns det ju både skyldigheter och rättigheter i ett avtal.
0: Och då ska man komma ihåg att när man säger att det är, är, är bra för borgernärerna. Eller att det är förmånligt för borgernärerna. Så gäller det inte det en enskild borgernär. Utan det här är ett ett, ett ja vad ska man säga? Det är ett kollektivt intresse. Så man tittar på samtliga borgernärs intresse. Vilket ju inte alltid är detsamma som en enskild borgernärs intresse.
1: Vi är tillbaka till den lika behandlingsprincipen som vi pratade om förut som är så viktig i alla de här sammanhangen. Och där är ju så då att uh, om det är gynnsamt för borgernärerna så kan man fortsätta be, bedriva fortsatt drift i en konkurs med verksamheten. Och det har vi gjort i hallhandelskonkurserna som vi haft, att man haft utförsäljning lagret finns ju redan där så det gäller att maximera utförsäljningen i det här lagret. Så då kör man en utförsäljning under, under ungefär en månadstid. Och då brukar det vara rusning i de utförsäljningarna. För de flesta vet att det innebär en stor rea. Varit, att, att gå och gå handla på Det har så... varit
0: väldigt utmanande i coronatiden kan man väl lugnt säga. Eh, väldigt speciellt.
1: Och under den här driften så får man då också hjälp att betala lönerna genom att den här statliga lönegarantin som vi pratade om i företagsrekonstruktionen den har man också i konkurssammanhang.
0: Precis. och det är ju ett väldigt bra stöd för framförallt de anställda i konkurssituationen att, eh, att man får den här lönegarantin då som går in och täcker upp så att man inte står på barbacke från dag ett. För konkursbolaget kan ju inte betala någonting i och med konkursen.
1: Sen genomför man då i konkursen till skillnad... Man gör det i företagsrekonstruktionen också. Men inte minst i konkursen så inför att man gör sin förvaltarberättelse som konkursförvaltare. Så granskar man vad som har hänt i bolaget innan konkursen. Man granskar bokföringen och man tittar om det finns några återvinningsbara transaktioner som ska tillbaka till borgenären. Det vill säga man har, man har sålt eller köpt någonting för billigt eller dyrt. Man har betalat vissa borgenärer framför andra... Strax innan konkursen och då måste de gå tillbaka. Sen tittar man också på om det har skett några olagliga utbetalningar till någon som inte borde fått en sån utbetalning. Så det är en väldigt viktig del av konkursen. Den här, den här granskningen man gör av hur man har skött bolaget innan, innan konkursen.
0: Och från vårt perspektiv eller från, från mitt perspektiv så kan jag ju säga att det är en av de faktiskt de roligare sakerna med att jobba med konkurser. Det är väldigt varierande. Man får vara både lite företagsledare när man driver verksamhet. Eh, lite mäklare när man kränger verksamheter också lite detektiv då när man försöker se vad som har hänt i bolaget.
1: Man kan väl säga det då sammanfattningsvis när det gäller de olika förfarandena Så måste man utifrån varje, för, varje företags individuella situation. Försöka värdera vad är bästa sättet att hantera den här jobbiga situationen som man har hamnat i. Är det en underhandslösning? Är det en företagsrekonstruktion? Eller är det att, att sätta bolaget i konkurs? Så det är, det är jobbiga, jobbiga frågor men det är också viktigt att man tar tag i dem och tar tag i dem i tid och gör de här värderingarna. Precis,
0: det blir ju aldrig lättare ju längre man väntar med det, det blir bara värre. Så det är absolut bästa, framförallt om, om det är möjligt att rekonstruera bolaget så är det ju väldigt viktigt att man är ute i tid. För sitter man med, med kniven mot strupen så kan det vara extremt svårt att genomföra en rekonstruktion på ett bra sätt.
1: Ska vi säga någonting också innan vi avslutar det här om, om vad som gäller för de som handlar med bolaget och borgenärerna. För det handlar ju inte bara om bolagen som har de ekonomiska problemen självt. utan det kan, Du kan ju också vara leverantör eh, eller ha att göra med bolaget, kanske vara anställd. Hur, hur kan man skydda sig om man inte är bolaget från de här situationerna för att minimera sina risker och förluster?
0: Absolut. De klassiska är ju då kanske att ha någon typ av säkerhet. Det kan ju till exempel vara en pant. Många banker som lånar ut pengar sitter ju på företagshypotek som är en typ av, av pant kan man säga i företagets verksamhet. Eh, men det finns ju andra typer av panter som man kan ha eller andra typer av säkerheter. Så det är ju en vanlig men kanske inte så lätt tillgängligt för en enskild leverantör eh, som, som levererar förbrukningsvaror kanske. Och ha den typen av säkerhet. Man kan ju också kräva förskott såklart.
1: Vilket i och för sig kan göra situationen värre för bolaget. Därför att alla plötsligt ger förskott naturligtvis. Och då får man ju ännu större likviditets och Det är
0: helt sant. Så kräver man alltid förskott så kanske man, kanske man faktiskt sätter ett bolag. Som inte var i en tuff ekonomisk situation på en ekonomi. Eller i en ekonomiskt eh, tuff situation. Och då kanske man förlorar en kund framåt. Men man kan ju laborera lite mer. Man kan ju kräva delvisa förskott. Så att man fördelar risken på ett lämpligt sätt. Eller bara tillåta krediter upp till en viss nivå. Eller ha en kortare betalningstid. Man kanske bara har 10 dagar istället för 30 dagar. Storleken på leveranserna såklart. Hur mycket man levererar. Levererar man i stora sjok så drar man ju också snabbt på sig en stor... Ja, en stor kredit mot, mot borgenära eller mot eh, gälldenära ändå såklart. Mot bolaget som man har levererat till.
1: Eh, ja. Man kan ju också, vi har ju väldigt generösa kvittningsregler i Sverige. Och där kan man ju fundera på om man kan maximera kvittningssituationen. Så att man har motstående, motstående fordringar när det väl går mm, över, överstiger och då kan man ju kvitta sin fordan och då får man så att säga mer betalt genom, genom kvittningen. Så det är ju speciellt. Men man kan väl säga alla, alla de här åtgärderna så bör man ju konsultera någon, någon som är juridisk kunnig. Till exempel en advokat som kan ge en råd. Och Eftersom alla de här transaktionerna före en konkurs kommer ju att granskas. Så Det finns ju en stor risk för att de återvinns och då får man betala tillbaka till konkursboet. Så att... Man måste följa lika behandlingsprincipen och förstå vad som är återvinningsbart och inte. Så där så ger vi väl rådet att konsultera någon, någon som kan, kan obestånd och, och är juridiskt bevandrad.
0: Ja, för det är ju inte jättekul att i och för sig sitta på pengarna men få ett återvinningskrav från en konkursförvaltare. Så där tre Nej, fyra månader det tar,
1: senare. Och det är dålig energi att tar fel fokus i verksamheten. Det här var väl det vi egentligen skulle prata ja. om idag.
0: Vi hoppas att, det har, ja, att det har, ni har fått med något matnyttigt från idag. Eh, och så får vi väl helt enkelt se hur hösten utvecklar sig.
1: Och hoppas eh, att eh, lågkonjunkturen eh, ger sig. Och att pandemin ger sig. Och att ni slipper träffa <laughs>
0: Ja, precis.
1: Tack så du ha, Emily.
0: Tack, Lars Henrik. Och tack till er som har lyssnat.